0: Te
1: damos, la bienvenida, te damos la bienvenida al podcast Talento 4.0 de Tu Opera, Oper, donde vamos a explorar todas las posibilidades que abre el mundo de la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución industrial para la gestión del talento. Acompáñanos. Acompáñanos. Hola, soy Sara Ruiz, líder de innovación en Tu Oper. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Hoy tenemos un episodio muy interesante con dos invitados que son muy especiales. Por un lado tenemos a Julián Melo, es fundador y CEO de Ubits, la compañía edtech más grande de Latinoamérica. Ubits se enfoca en el entrenamiento corporativo e inició siendo una startup que logró inyección de capital por parte de diferentes aceleradoras muy importantes. Y bueno, ya Julián les contará un poquito más a profundidad. Por otra parte, también tenemos a Liliana López, fundadora y CEO de Tuoper. Tuoper es una compañía de servicios digitales y de consultoría para el desarrollo estratégico del talento, para quienes no nos conocen, y tenemos 20 años de trayectoria y tenemos clientes en toda América Latina. Entonces, Liliana y Julián van a ampliar un poco más nuestra percepción hoy del emprendimiento, y de la innovación, porque ellos son dos emprendedores de diferentes generaciones que han logrado una experiencia impresionante cada uno en su sector y desde su conocimiento. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Liliana y a Julián. Muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Y quisiera iniciar esta conversación preguntándole a Julián eh, Julián, cuéntanos un poco más cómo surgió el sueño de UBITS.
0: Bueno, UBITS nace hace ya unos siete años. Yo en ese momento era profesor en los Andes, dictaba un par de cursos y había montado una firma de consultoría, una firma de consultoría casi que unipersonal o en, en algún momento tuve un par de socios, pero me quedé yo solo. Hice un, algunos proyectos pequeños y tenía la idea de cómo escalar consultoría a partir de talleres, realmente era cómo podía escalar talleres de forma digital y llevarlos a muchas personas, a muchas compañías y que no se quedara solo en, en una vez que pudiera hacerlo cada semana o cada dos semanas, sino que mucha gente puede acceder en, en línea a eso. Y ahí fue cuando, pues por varias introducciones y presentaciones de, de algunas personas, llegué a, la, a quien hoy en día es mi socia, que es Marta Forero. Y con mártica empezamos primero literal a, a, a mirar cómo podemos crear un muy buen formato de taller para luego escalar, pero con el tiempo nos dimos cuenta que realmente necesitamos entrar en el mundo de la tecnología, que había una brecha y una oportunidad muy importante en las compañías principalmente, que no tenían acceso o que no tenían un entrenamiento en línea aún, o sea, era muy poco lo que se hacía de cursos en línea en ese momento, y vimos una oportunidad importante de cómo crear una universidad corporativa en línea al interior de las empresas y empezar a crear cursos a la medida según las necesidades que tenían las empresas. Y ese fue como nuestra primera, primera versión de, de UBITS. Fue muy curioso porque nuestro primer cliente fue un cliente, eh, era un banco, un banco en Colombia, una entidad financiera, y la gerente de recursos humanos era una amiga mía y me dijo, oye, tengo esta necesidad, quiero montar mi universidad corporativa en línea. Y yo le dije, súper interesante, yo soy experto en eso, tengo una compañía que hace exactamente eso. Y me dijo, bueno, mándame tu propuesta, le mandé una propuesta, me contestó y me dijo, Julián, me encanta la propuesta, quiero comenzar ya, solo tengo un problema y es que no tengo plata. Puedes trabajar gratis unos seis meses mientras vendemos internamente el proyecto. Yo me acuerdo que estaba caminando por la calle, llamé a Martica, mi socio, le dije: Nos acaban de proponer esto, y pues tampoco es que tengamos mucho más que hacer, no tengamos más clientes. Y Martica me dijo: Listo, hagámosle, trabajamos gratis casi seis meses y firmamos nuestro primer contrato. Luego, a los dos meses, un banco hermano o una entidad financiera de esta también quiso exactamente lo mismo y, y ahí arrancamos. Digamos que esos fueron nuestros dos primeros clientes y digamos que empezó pues, pues lo que hoy en día es Ubits obviamente con un pivot grande que hicimos que ahorita en un rato les contaré
1: Wow, qué interesante lo que nos estás contando Julián a mí el mensaje que me queda de esto definitivamente es pues que el emprendimiento implica algunos riesgos y en el caso de ustedes el riesgo fue invertir su tiempo y su conocimiento y me imagino que muchas otras herramientas eh, seis meses con el ánimo de posicionar su servicio, su producto y con la posibilidad de que de ahí no surgiera nada, ¿no? Afortunadamente surgió, pero bueno, eso es uno de, uno de los primeros riesgos que un emprendedor debe asumir y debe mantener una mente abierta, ¿no? Bueno, Lili, cuéntanos ahora tú, ¿cómo surgió el sueño de tu ópera?
2: Bueno, este, este sueño empezó. Exactamente hace 20 años, eh, tenemos la, la dicha de estar celebrando en este momento nuestro, el nacimiento de nuestra empresa hace 20 años y ese sueño, ese sueño realmente empezó, eh, no, no fue una idea original, creo que es, normalmente en esto siempre las ideas van evol, evolucionando. Eh, yo toda la vida pues desde pequeña... Eh, estuve rodeada de, empre de empresarios de emprendimiento vengo de una familia de emprendedores y en mi mindset nunca estuvo otra opción otra posibilidad en la vida que no ser un emprendedor y en ese momento de mi vida yo ya llevaba más o menos unos 15 años de vida profesional 15 años y, eh, y por un accidente de la vida terminé trabajando en una empresa de consultoría en temas de liderazgo una empresa americana, y me enamoré de este oficio, me enamoré de la consultoría, eh, pero como en mi mindset siempre había estado el ser empresaria, y tal vez allá en el fondo eh, de, de mi estructura, eh, un poco rebeldía, una rebeldía con respecto a seguir patrones o modelos muy estandarizados, que es lo que normalmente sucede en estas empresas que ya están muy maduras y muy estructuradas, entonces tomé la decisión de alzar vuelo y crear mi propia empresa de consultoría donde yo pudiera desarrollar los modelos que, con los que yo ya soñaba, ya yo tenía en mi cabeza, pero pues que no los podía poner en marcha porque pues estaba pertenecida, digamos, a, a un modelo de empresa de, de consultoría muy estructurado donde no había, no cabía esa posibilidad. Entonces cualquier día me vi, eh, casualmente me fui a tomar un, un curso, una certificación que coincidencialmente la hicieron en Panamá porque era equidistante a los diferentes países de América Latina y, y bueno, tomando ese curso eh, tomé la decisión, dije ya estoy lista para crear mi, mi empresa y nunca me olvidaré que nos fuimos todos los que estábamos tomando el curso a cenar a un, a un lugar muy lindo en Panamá, en Ciudad de Panamá. Y la gente estaba muy contenta, hablando y tomándose sus vinos y yo estaba así como mirando as, 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 allá al, al infinito y se me ocurrió coger la servilleta y empezar a pensar en cómo se iba a llamar mi empresa. Y ahí la bauticé y tan pronto terminó el curso, llegué, llegué a Colombia y tomé la decisión de, de fundar tuca
1: Qué interesante, Lili. Me queda mucho una palabra que mencionaste que fue rebeldía, ¿no? Esa también, creo yo, debería ser una de esas cualidades de emprendimiento y es esa rebeldía con lo que ya existe, con el sistema en el que uno ya está, porque es la única manera para sacar adelante esa valentía y movilizarse hacia otros posibles escenarios. Bueno, seguimos entonces con Julián. Julián, quisiera que me contaras un poco, bueno, que nos contaras un poco más a profundidad cuál ha sido ese granito de innovación de Ubix. Empezamos a
0: vender dos productos, el primero era montar una plataforma en línea eh, que funcionaba como la universidad corporativa de las compañías, donde las compañías cargaban sus cursos, nosotros hacíamos la gran mayoría de estos cursos y el negocio empezó, nos empezó a ir bien, cerramos un cliente, otro cliente, yo era el vendedor de la compañía, Martica operaba, creaba los cursos y empezamos a duplicar año a año nuestros, nuestros ingresos. Entonces, cada vez que duplicamos, duplicamos en nuestras ventas, decíamos, ¿qué hacemos? ¿Nos pagamos un poquito más o contratamos a alguien para que nos ayude con más cosas y con, y con más tareas? Entonces, al final siempre decíamos, no, no, nos subamos el salario, contratemos más personas y poco a poco eso fue lo que hicimos haciendo, llegamos a inicios de 2018, unos tres años después de, de abrir UBITS, éramos un equipo de unas 20 personas, 22 personas todos super millennials nuestra oficina eh, quedaba en un garaje literal era un, una casita con un garaje y el área de ventas era, era el garaje, el segundo piso pues era donde se producían los cursos en una casita en la 106 abajo oh. de la séptima en Bogotá y y literalmente era como una startup de millennials. En ese momento teníamos 26, 25, 26 años. Eh, y pues de, de alguna manera estábamos ya evolucionando como emprendedores y estábamos soñando un poco más en grande. Y cuando hicimos nuestra reunión de planeación en el 2018, dijimos, bueno, ¿qué queremos ser? ¿A dónde queremos llegar? Y si estábamos contentos con lo que veníamos haciendo. Y si bien nos gustaba, en ese momento teníamos unos 70, 80 clientes activos, eh, muy, con la mayoría de compañías muy grandes, multinacionales en, en Colombia y dijimos, ¿qué pasa si en vez de pensar en impactar a algunas miles de personas o cientos de miles de personas en Bogotá, qué pasa si pensamos en grande y pensamos cómo llegar a millones de personas en toda Latinoamérica? Y ahí nos dimos cuenta que nuestro modelo de negocio tenía un problema y es que no era escalable. Nosotros hacíamos un curso a la medida para cada empresa y ya no lo podemos replicar porque era el onboarding de la empresa, la escuela de ventas de la empresa, la escuela de liderazgo de la empresa. Y esa imposibilidad de escalar hacía que nuestro negocio no pudiera crecer a como creció una compañía de tecnología. Entonces, en ese día, me acuerdo muy bien, eso fue primera, segunda semana de enero, tomamos la decisión de no ser una compañía de contenidos digitales, sino convertirnos en una compañía de tecnología. Y ahí empezamos con un reto grande, era para crear lo que queríamos crear. Imagínense en ese momento, hace tres, tres años más o menos, crear un Netflix de entrenamiento corporativo. Ya existía esa versión, en Estados Unidos existía LinkedIn Learning, ya que esa empezaba Coursera ya tenía algo de tracción en Latinoamérica ya habían algunas plataformas así pero no había un jugador local grande entonces dijimos vamos a crear este, este concepto, este formato para Latinoamérica y eh, para eso necesitamos mucha plata necesitamos crear una plataforma de tecnología, crear un catálogo grande de cursos donde una compañía esté dispuesta a pagar por un catálogo eh, una suscripción y eh, equipo comercial para expandirnos ya sabíamos que México iba a ser el primer mercado que queríamos ir y habían otros interesantes, pero al menos México era un mercado que, que esperamos expandirnos. Entonces empezamos un proceso de fundraising. En Colombia nos sentamos con los tres, cuatro fondos que ven en ese momento. Ninguno nos peló, o sea, ninguno le gustó lo que hacíamos. Hubo uno que se emocionó mucho, dijo me gusta y nos preguntó a qué valoración. Yo le di mi número y el tipo dijo, eso a duras penas se lo pagan en Silicon Valley, o sea, conmigo no cuente. Y yo, pero, hágame una propuesta. Y me dijo, es que estamos tan alejados que mi propuesta, o sea, mi propuesta es un insulto y no, no vale la pena ni siquiera hacérsela. Entonces, no me hicieron propuesta. Y un, unos advisors que teníamos nos dijeron, México es el mercado. En México están los fondos grandes en Latinoamérica. Eh, me hicieron dos o tres presentaciones. Yo me fui, conseguí más citas, me senté al menos con unos 10 y la primera reunión con un fondo siempre es como el analista. Entonces, el analista filtra eh, las los, los startups interesantes y, y no pasa ningún filtro. La verdad, no, no de ninguna manera. En una segunda reunión me fue muy mal. Y tiempo después, eh, cuando volví a Bogotá, la única opción que nos quedaba era ir a Silicon Valley y pues, decidimos irnos a Silicon Valley. Literalmente, buqueamos un, un viaje, un Airbnb en, en San José que es como en la parte baja de, de la bahía de San Francisco. Y nos fuimos dos semanas con Martica. Un día antes dijimos, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y no teníamos media cita, no teníamos ninguna cita. Empezamos a buscar por LinkedIn gente, que, o sea, literalmente latinos, que vivieran en, en San Francisco, que trabajaran en alguna compañía de educación. Y ahí conocimos gente pues, maravillosa, conocimos gente en Coursera, en Udemy, en Can Academy. Nos recorrimos casi que todas las principales compañías de educación en línea en San Francisco y volvimos como, con, con un mindset diferente. Ya sabíamos más un poco más que era lo que queríamos. Eh, mientras estábamos allá, aplicamos a YC, de, es la principal aceleradora de startups en el mundo. Y, y aplicamos y posteriormente entramos. Esa es una historia también larga, pero, pero eso fue lo que nos cambió. Esa fue la, una de las primeras inversiones que tuvimos. Eh, nuestro primer inversionista lo conocimos allá, que es un colombiano que trabaja en Google y ahí empezó como una bolita de nieve, pudimos recoger nuestra primera ronda de inversión y empezar a crear lo que hoy en día es Júpits.
1: No, es que esto es todo un proceso y, y recojo un poco lo que mencionas de tu historia, el tema de, de la tolerancia la frustración y del fracaso y de mantenerse ¿no? ahí todo el tiempo independientemente de los muchos nos eh, en tu mundo y en el mundo de las startups eh, lo más común es recibirnos eh, y en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y lo, lo valioso de este proceso es mantenerse firme. Bueno, Liliana, cuéntanos un poco, eh, sabemos que tu Oper desde hace varios años ha emprendido un proceso de transformación digital muy fuerte a pesar de ser una compañía con 20 años de trayectoria, ha logrado mantenerse vigente en el mercado gracias a todas las transformaciones y evoluciones que ha conseguido hacer con éxito. En el 2017 sabemos que hubo un hito de transformación y quisiéramos que nos contaras un poquito más acerca de eso.
2: Ok, vale. Bueno, eh, como, como te contaba y como les contaba, hace 20 años se fundó Tuoper como una tradicional empresa de consultoría eh, y así como contaba Julián, pues al principio me, me hiciste acordar Julián de mi primer negocio, el primer negocio de Tuoper eh, y yo pues en, en aquella época yo tenía un socio que, con el que guerríamos durante los primeros años y, y fue, no, fue una celebración gigante porque el primer negocio que hicimos nunca olvidaré que fue de dos mil dólares una contratación de dos mil dólares pero era con una empresa del sector de, de petrolero muy importante y entonces ya nosotros fue como bueno ya tenemos ya podemos decir que tenemos este cliente en nuestro portafolio y esto pues, nos, nos va a abrir una, unas puertas importantes eh, pero pues era un tema netamente el clásico eh, empresa, la clásica empresa de consultoría que brindaba servicios de, de capacitación, de desarrollo eh, y por allá en el año 2012 realmente, no fue en el 2017 que empezó este viaje a digitalizarnos, fue realmente en el 2012 que empezamos a hacer las reflexiones de, 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 la, digamos, de la barrera que teníamos para crecer como compañía en, el, en este ámbito tradicional de consultoría eh, porque pues, en el mundo de la consultoría pues, el, el la capacidad de trabajo que se tiene son las horas de trabajo multiplicadas por el número de consultores entonces empezamos a darnos cuenta que había, había un reto muy grande para poder lograr que la, la compañía creciera ya, ya habíamos abierto mercado en Perú y nos estaba yendo bien, pero igual yo sentía esa, esa barrera de poder seguir avanzando de manera significativa y esto empezó a coincidir con, con el hecho de, de, pues obviamente recorriendo todos los días de mi vida, empresas, eh, visitando clientes, hablando, hablando, haciendo coaching, mentoría a ejecutivos de, de todas las empresas, clientes nuestros, pues en donde uno, uno tiene mucho para dar, pero tiene demasiado para aprender de los clientes. Y pues ahí fue cuando empezamos a notar que definitivamente las áreas de gestión humana se estaban empezando a quedar un poco cortas en términos de los avances tecnológicos versus las otras áreas de las compañías. Y desde ahí empezó a surgir la inquietud de, de, cómo, de cómo realmente acompañar y generarle valor a las áreas de recursos humanos, que son nuestros clientes naturales, eh, generarles valor de una manera diferente y que los, les permitiera, digamos, nivelarse estratégicamente a los, a los negocios de las compañías y, e ir a un ritmo y a una velocidad diferente. Y desde ahí empieza a surgir como toda esa inquietud de digitalizar eh, a Tuoper con estas dos miradas, primero cómo generar más valor a, nu a nuestros clientes de recursos humanos y segundo cómo nosotros también tener la posibilidad de crecer de una manera un poco más exponencial porque pues los primeros años crecimos muy rápido pero llega un momento en que ese crecimiento se va volviendo una meseta y eh, tomé la decisión de empezar a, a entrar en el mundo de los servicios digitales para las áreas de gestión humana en, en donde teníamos como la mayor fortaleza de conocimiento que era asociada a las herramientas de diagnóstico para todos los procesos de gestión del talento. Y bueno, y eso ya fue, los primeros años fueron un poquito tímidos, entre el 2012 y el 2017 fuimos capaces, digamos, de crear esas primeras bases, eh, sin embargo, el 2017 fue el año hito en el que definitivamente con la llegada de personas jóvenes a la compañía, eh, esto pues, impregnó una dinámica y una energía eh, di muy diferente y fue supremamente ganador. Y en ese momento tomé la decisión de que los que veníamos de tiempo atrás en el negocio íbamos a a seguir trabajando como en lo que nos daba la sostenibilidad a corto plazo, mientras que los jóvenes fueran construyendo esa visión de largo plazo que, que pues definitivamente estaba asociada con el tema de digitalización. Y cuando pues también empieza a sonar todos los temas de la Cuarta Revolución Industrial, eh, eh, entonces pues este equipo dice, nosotros tenemos que hacer, generarle valor a las áreas de recursos humanos también, para que se pongan al día en lo que todos los desafíos que van a, va a traer la Cuarta Revolución Industrial.
1: Espectacular, sí, Lili. Y de hecho esto lo que nos demuestra es la importancia que tiene el emprendimiento permanente dentro de nuestras organizaciones ya constituidas, que al final eso es sinónimo de innovación, de innovación permanente, que es lo que finalmente le permite a las organizaciones que ya llevan una trayectoria pues permanecer vigentes en el mercado. Bueno, Lili Julián quiere hacerte una pregunta. Adelante, Julián.
0: Para mí, cuando yo pienso en tu oper y cuando hablas de estos productos digitales, se me viene en la mente Betesa. Yo pienso que gente de Betesa, nos encanta, a mí personalmente me parece un productazo, parece realmente increíble y me gustaría conocer la historia, de cómo nace, cómo se crea como producto Betesa.
2: Uh -huh. Ah, ok. Esa es, es una muy bonita historia. Eh, y además tiene que ver con parte de lo que me enamoró locamente a mí cuando entré en el mundo de la consultoría, tuve la oportunidad de recibir durante varios años entrenamientos asociados a todos los temas de neurofisiología del pensamiento, eh, una, un tema que era totalmente ajeno para mí porque yo soy administradora de empresas, no, no soy psicóloga, que es lo que se supone que es el origen de estos, de estos temas y de, estos, de estas empresas. Eh, y yo sentí una pasión increíble por entender desde una, de una forma supremamente estructurada y profunda eh, eh, de, 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 de los comportamientos de las personas, los talentos de los individuos y me volví una absoluta fanática estudiosa de todo lo que tiene que ver con neurofisiología del pensamiento eh, y bueno, hasta tengo una anécdota y es que eh, yo, hasta, hasta en mi tiempo libre, lo único que hacía era estudiar sobre neurología del pensamiento, neurofisiología del pensamiento. Y recuerdo que una vez me fui de vacaciones con mis hijos para, para República Dominicana y, y yo iba con el compromiso de, de no estudiar, de, de, de no leer sobre los. O sea, de, de, de verdad desconectarme de lo que era mi trabajo de, del día a día. Y y cuando llegamos al aeropuerto nos metimos todos a comprar algunas revistas para llevar a la playa y entonces pero pues yo en mi vida había comprado una revista farandulera yo no sabía leer esas cosas y me tocó porque yo tenía un compromiso familiar de que no iba a, a, no iba pues a, a, a meterme con nada de esos temas y por allá encontré una, una revista en, en, la part, en la parte de, de, de más abajo de la estantería las revistas de la librería del aeropuerto que tenía en la portada, era como una revista científica, en la portada tenía un cerebro, y yo tomé la revista, la entre las en la, las revistas de Parándula. y siempre en la playa, cuando mis hijos se iban para el mar, yo sacaba la revista para estudiar sobre el cerebro, y, y eso se volvió, eso se, se volvió mi, realmente mi, mi afición, mi hobby fue estudiar y leer sobre, sobre todo este tema, eh, y fue eh, lo primero y más eh, maravilloso que pasó fue que me encontré en mi vida a un genio desarrollador de software eh, que bueno, hoy es un, un, un genio fugado, hoy vive en, en el Canadá y dedicamos un año de nuestras vidas los dos yo a enseñarle a él todo lo que sabía para que él lo pu pudiera traducir en códigos que se volvieran un instrumento que permitiera hacer este tipo de diagnósticos. Y ese fue como, como mi, como yo digo que fue, fue mi tercer hijo, bueno, mi tercer hijo realmente es, es Tuoper, eh, y tal vez el cuarto Betesa, eh, y pues fue una dedicación así con, con, con un, una profunda eh, entusiasmo, así como se cría un hijo, así, así fue criado Tuoper, y así fue criada también Betesa, que es mi, realmente mi cuarto hijo. Y desde ahí para acá, pues hoy obviamente ya hay un equipo de investigación y desarrollo que se dedica a, a hacer actualizaciones sobre los nuevos descubrimientos y sobre y desarrollos de otros instrumentos que hoy tenemos como herramientas de diagnóstico también muy, muy, muy potentes.
1: Aquí definitivamente tenemos dos miradas muy diferentes y muy complementarias. Por una parte tenemos... La mirada de Ubits, que ha sido una empresa que nació siendo una startup, que ha tenido un crecimiento acelerado, que ha tenido inyección de capital. Y por otra parte tenemos a Tuoper, que es una empresa más tradicional, con más historia, digamos con más recorrido, que también hizo un pivotaje estratégico y determinó en cierto momento hacer una transformación digital. Entonces a mí esto me parece muy importante resaltar este, este punto en común que encuentro de, la, de lo que los dos nos han contado y es este tema de que en algún momento, bien sea más tarde o más temprano en cada caso, hubo un momento específico en el que ustedes dijeron aquí hay que hacer un cambio, ¿no? hay que hacer un cambio estratégico porque necesitamos mayor capacidad de crecimiento. Entonces, ¿cuál fue ese aprendizaje de ese momento y cómo ayudarle a las personas que están emprendiendo, que quieren emprender, a identificar cuándo es ese momento
2: para cada una de sus empresas? Bueno, yo, yo creo que lo primero es que uno, uno eh, eh, y yo siempre he hecho la asociación de los de que las organizaciones tienen ciclos de vida como tienen como tiene el ser humano. Y yo creo que, que uno como empresario debe ser muy observador de cuál es la etapa en la que está la, mi empresa en, el, en ese ciclo de vida. Eh, y, y, yo, y yo creo que uno como empresario empieza como a sentir cierta incomodidad, ¿cierto? Cierta, cierta cosa que, que uno siente que ya... Que ya, que ya como que se, se cumplió ese ciclo, que, que, si, que si mantengo ese statu quo, probablemente ni siquiera lo voy a disfrutar, y yo creo que una de las cosas que definitivamente forma parte del espíritu de un emprendedor es la pasión y el amor que siente por su trabajo, por lo que hace, eh, y cuando uno empieza como a sentir que ese entusiasmo y esa energía se, se va volviendo algo como muy cotidiano, creo que esa es como, como la primera señal, el empezar a sentir esa cierta incomodidad eh, que no es, probablemente no, sea, no tenga ni siquiera que ver con los resultados económicos que esté dando la, el negocio, porque de hecho para nosotros no fue eso, digamos nosotros no estábamos creciendo tan, tan, tan rápido como al principio, pero los resultados eran muy buenos. ¿sí? Entonces creo que primero es esa esa es, es autoobservarse a sí mismo y a la empresa y empezar a ver en dónde ya hay tu quo y si eres statu quo, me genera incomodidad. Eso por un lado. Pero también por otro lado, creo que hay que haber, tiene que haber una tremenda empatía y una tremenda conexión con el mercado y con, el, con los clientes para ir también visualizando ¿En qué también se están quedando y en dónde yo podría generar valor? Porque no siempre los clientes ni siquiera saben qué es lo que me tienen que venir a pedir. ¿Sí? En, en, en estas cosas innovadoras, en estos temas innovadores, ojalá fueran los clientes los que vinieran a decirme qué es lo que, cómo, qué es lo que yo debería, debería hacer. Entonces es, es como esa empatía que necesitamos tener para identificar en dónde están esas problemáticas de los clientes y venir, devolverme acá y decir con, con, lo, con nuestros equipos ¿De qué manera podemos ayudar a solventarles eso? Que inclusive no se están dando cuenta, porque muchas veces ni siquiera los mismos clientes se han dado cuenta eh, para poder a, a tener como esos momentos de iluminación y decir, me la juego por acá, voy a, realmente me la juego por acá. Y son apuestas que tienen riesgos, ¿sí? tienen muchos riesgos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nosotros hicimos todo este proceso de digitalización eh, tu, tuve un, un, unas experiencias muy dolorosas porque hubo gente de mi equipo que, que no le apostó más a eso y que se fueron de la organización porque sentían como una amenaza de, de que todo lo que venía digital los iba a reemplazar y pues esa no era la idea, no era reemplazar ese talento, sino era ponerlo al servicio de, de cosas diferentes y, 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 y es estar tan convencido tan convencido de querer apostarle, inclusive a estar dispuesto a asumir el error o la equivocación. No sé tú ¿qué, qué opinas en el no, caso me, de ustedes. Me encanta lo que Julián. dices, creo,
0: creo que es muy parecido. Yo creo que la incomodidad, la incomodidad como que uno empieza a picar y uno no sabe, y uno no, se, si uno no se siente cómodo con lo que está haciendo, bien sea porque cree que hay algo mejor o porque cree que hay una oportunidad más grande. Yo creo que eso, eso es lo que le pasa, ¿no? Como emprendedor. Y en, en nuestro caso era un tema de eficiencia. Sí, yo soy, yo soy ingeniero industrial, entonces yo pienso mucho en eso, gran parte de mi vida. Y yo veía que había eficiencia donde la, las, nuestros clientes compraban de a un curso, de a dos cursos, el budget que alcanzaba cuatro o cinco cursos al año. Yo decía, con esa plata pueden comprar licencias de muchos cursos para todo el mundo, todo el año. Y, y hacer algo mucho más, muy, mucho más ambicioso y con mucho mayor impacto en las empresas. Entonces, eh, y, y aquí algo un poco contraintuitivo y es que cuando empezamos a ofrecerlos, nosotros empezamos a vender el producto que no teníamos mucho tiempo antes para ver un poco el apetito, para ver si había interés, para ver si funcionaba, para ver si podemos hacer preventas y empezar mientras, mientras producíamos los primeros cursos y ningún cliente quería esto era 2018, ningún cliente quería comprarnos, no les parecía interesante, no les llamaba tanto la atención, tuvimos un par que les llamó la atención y hicimos como un piloto rápido con poquitos cursos y más o menos funcionó, pero, pero el mercado en Latinoamérica no, estaba, no, no, no lo quería, yo creo que sí lo necesitaba, pero no quería lo que nosotros teníamos. Y esto fue complicado porque si bien para todo el mundo era obvio, para nuestros inversionistas eran obvios, para nosotros era hoyo al mercado el producto no le hacía mucho sentido y tardamos unos cuatro o cinco meses con un equipo comercial grande eh, intentando, intentando vender y no fue sino hasta que entendimos el proceso de la venta, cómo teníamos que explicarles que tenían un problema, que era ineficiente, que podían llegar a muchas más personas, que podían tener mucho más acceso, más contenido y más horas de entrenamiento. Eh, y no fue hasta que eso pasó que se empezaron a dar cuenta y que grandes clientes nos empezaron a comprar entonces tú cerramos dos, tres clientes importantes y eso de alguna manera ayudó a, a que la ola empezara a andar pero la verdad sí nos, nos tomó bastante tiempo eh, de, poder, de poder enseñarle a nuestros clientes o al, o al mercado que lo que hacían antes no tenía mucho sentido y que había una forma diferente de hacerlo
1: En sus respuestas encuentro muchos puntos en común y me parece muy interesante porque definitivamente pues ustedes han tenido bagajes muy diferentes, experiencias muy distintas, recorridos con muchos retos, pero retos asimismo muy muy distintos. Entonces qué interesante encontrar ese pensamiento en común y esas mismas conclusiones a las que han llegado. Bueno Julián, tú nos has contado de la historia de Ubits, nos has contado también de los hitos de innovación y quisiera preguntarte para que profundicemos... ¿Cuál es el mayor diferencial o cuáles son los diferenciales que encuentras que tiene UBITS frente a la competencia que hay actualmente?
0: Bueno, cuando hablamos de entrenamiento yo creo que hay muchas categorías. Uno es versus el global de soluciones, uno somos en línea 100%, no hay nada presencial, creo que ese es un diferencial en ese gran segmento. Pero ya en el segmento de entrenamiento en línea, nosotros tenemos, yo creería, dos o tres cosas importantes. La primera, nuestros cursos son 100% en español. Entonces, cuando hablamos de un mercado en Latinoamérica y nos comparamos con sus soluciones como Coursera, Udemy, otras plataformas que son globales, que la mayoría de su contenido está en inglés o tiene traducciones en español, pero no son lo suficientemente buenas, pues hay una gran diferencia. El hecho de que sea contenido local, expertos locales, ejemplos locales, y eso definitivamente hace una diferencia grande. La segunda es personalización. Nosotros en UBITS tenemos la capacidad de que cada persona, cada individuo tenga su propio plan de entrenamiento, porque todos somos diferentes. Así uno trabaja en el mismo equipo, mismo rol, mismas tareas. Las necesidades son muy diferentes. Entonces, esa personalización hace un gran diferencial. Eh, y por último... Eh, la data. Nosotros proveemos información muy valiosa para los clientes y para los estudiantes de porcentajes de avance, cumplimiento, cuáles son los cursos más vistos, los rankings eh, de la gente que ha estudiado más, de la, que, de, lo, de la gente que ha estudiado menos. Y eso ayuda porque le da un componente adicional de análisis muy valioso, pero también algo de gamification para el usuario. Entonces, ¿cómo voy yo versus los demás? ¿Cómo voy yo en mi cumplimiento, en los cursos más vistos? Y eso genera un engagement importante y mayor recurrencia en los, en los usuarios o en los estudiantes. Entonces, yo creo que son, son, son esos tres, localización del contenido en español, con ejemplos locales, expertos locales, el tema de la personalización y el tema de la data.
2: Tú me haces pensar, Julián, en, en algo que... Que, que yo de manera repetitiva, sobre lo que yo de manera repetitiva reflexiono, y es que cuando, cuando uno como emprendedor elige eh, elige un camino de innovación, eh, tal vez uno no se, no se imagina lo desafiante que termina siendo. Eh, eh, el evangelizar su propio producto porque muchas veces lo que pasa cuando innovamos y yo lo he vivido en diferentes oportunidades innovamos con algún producto y el mercado no le cree eh, y es muy fácil renunciar y decir me equivoqué y esto no sirve y es muy difícil saber cuándo sí y cuándo no pero, pero yo creo que la clave de esto es otra vez si, si conocemos bien nuestro mercado, si hemos sido lo suficientemente empáticos para entender esas oportunidades que hay ahí y nosotros hemos podido construir o desarrollar una solución que, que, que finalmente responda a eso, ahí es que tener el tesón y la resiliencia de saber que hay que ser constante y persistente en evangelizar y educar al mercado para que en algún momento reciba reciba esa, esa solución innovadora, ahora el punto y el gran reto es cómo nos mantenemos sostenibles eh, mientras, mientras que eso sucede y ahí es donde está como esa, esa fortaleza y esa persistencia y ese amor y esa pasión por lo que se hace que es la que a la final nos hace mantenernos eh, y no renunciar no porque es finalmente pues es mucho más fácil el camino de renunciar que el camino de de mantenerse Entonces, creo que, que si uno conoce bien a su mercado, conoce bien a sus clientes, eh, eso le ayuda a, a entender cuándo sí vale la pena persistir y seguir evangelizando hasta que algún día ya el mercado termina estando preparado.
0: Y de hecho, hace mucho sentido porque si todo el mundo lo entendiera y lo estuviera pidiendo uno no estaría innovando, simplemente sería un mercado donde pues hay un montón de jugadores y un poco de competidores eh, y, y ya las innovaciones son un poco más incrementales, ya eh, lo que se, quizás la competencia es un poco más por precio, entonces es, es algo completamente diferente. Yo creo que cuando uno está innovando y está creando algo nuevo y que usualmente el mercado potencial no lo entiende, no lo comprende y tiene que hacer mucho ese proceso hasta que ya se vuelva casi que un estándar y que y ahí vienen otros elementos y es como yo me sigo diferenciando, como sigo innovando, porque van a entrar muchos competidores. En el momento que todo el mundo entiende y ve la oportunidad y es clara para todo el mundo y es obvio, ahí es donde ese océano azul pues, se vuelve un océano rojo y, y se vuelve pues, pues realmente otro mundo y se vuelve, se vuelve diferente. Entonces, sí, evangelizar es difícil. Evangelizar muchas veces depende también del, del mismo fundador. No puede tener gente muy buena y de hecho un muy buen comercial, o muy buen gerente de ventas, en nuestro caso no nos funcionó porque, porque la evangelización tenía que venir por otro lado e inclusive las primeras ventas muchas veces tienen que venir también de los fundadores, porque son quienes entienden, quienes sí. son capaces de convencer y, y cuando uno trae por ejemplo un vendedor con mucha experiencia, senior de otra compañía que vende un producto ya conocido y estable, usualmente no
2: funciona totalmente de acuerdo así es ese
1: término me parece muy interesante y es muy cierto, muchas veces el mercado no está preparado, no está lo suficientemente maduro y lo que tiene que hacer un emprendedor como parte de su arsenal de acciones y estrategias pues es aprender y enseñar y aprender y enseñar de manera permanente a los clientes y de los clientes, entonces me parece muy interesante ese término y muy al lugar. Bueno, en este momento estamos atravesando una crisis mundial a raíz de la pandemia que ha desatado una serie de crisis adicionales, crisis en el sector político, crisis económicas, crisis sociales, de salud, en fin. Entonces, este es el momento en el que las empresas o mueren o se fortalecen, definitivamente. Y Tuoper ha ha atravesado no solamente esta crisis, sino otras en sus 20 años de historia. Entonces, Liliana, quisiera que nos contaras qué ha hecho tu oper qué acciones ha emprendido tu oper en estas diferentes crisis que ha atravesado para permanecer siendo aliado de sus clientes.
2: Bueno, eso es, eso es una muy, muy buena pregunta. Eh, yo les quiero contar que... Tuoper nació en época de crisis eh, y nació con el sueño precisamente de poder generar valor a las compañías en, en una solución puntual y específica en ese momento de crisis. Y hemos pues tenido que vivir ya tres crisis económicas, contando, contando la actual, y otra vez, la, la empatía creo que es lo que finalmente nos hace mantenernos cerca a los clientes. Eh, nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos un, muchísimas cosas, muchísimas cosas por nuestros clientes eh, que, que no les costaron, eh, de alguna manera, no les costaba dinero, que es, es lo que finalmente en este momento... En ese momento especialmente el año pasado, este año las cosas, gracias a Dios, van bastante mejor, pero el año pasado fue un año supremamente difícil. Eh, eh, cuando arranca esta pandemia y, y pues la economía se paraliza, las compañías se paralizan, a los clientes les cuesta, a unos más que a otros les cuesta empezar a reacomodarse para vivir este trabajo virtual, por ejemplo, en donde los presupuestos, pues incluido tuoper, todos los presupuestos, todos sencillamente paramos proyectos, paramos presupuestos, lo mismo pasó con nuestros clientes, pues fue un año en el que entendimos que nosotros eh, lo que necesitábamos ganar era la confianza y el cariño de nuestros clientes y no era el año de ganar dinero. Eh, y durante las tres crisis, siempre hemos entendido que en épocas de crisis son los momentos en que necesitamos ponernos mucho más recursivos, identificar con muchísima mayor eh, velocidad en qué cosas podemos generar valor y apoyar a nuestros clientes, asegurando obviamente la, 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 la sostenibilidad y la supervivencia nuestra. Y utilizar los tiempos, vamos a decirlo así, los tiempos de ocio o los tiempos, el remanente de tiempo que antes destinábamos para producir y generar valor a nuestros clientes, pero también para producirle dinero a la compañía, destinarlos en hacer desarrollos de innovación. Eh, y cuando empiezan las crisis, como que la primera reacción es parar, poner un freno, parar y detener, detener los proyectos. Pero gracias a Dios entendimos siempre en las tres crisis lo que hemos entendido es este es el momento de meterle todo el acelerador al desarrollo, a la innovación e irnos preparando para los momentos en que eh, el mercado reaccione de otra manera. Eh, y estar muy cerca a los clientes identificando qué, qué, requieren, qué necesitan de nosotros, pero no, no con ese apetito de venta sino con el apetito de generar valor y estar cerca de ellos. Y cuando digo generar valor y estar cerca de ellos, no me estoy refiriendo solamente a las compañías como tal, sino que inclusive es algo que desde que empezamos todo este viaje de digitalización de nuestro negocio, eh, lo, lo, lo repetimos mucho en nuestro equipo, lo decimos, no, no podemos deshumanizarnos porque nosotros trabajamos con la gente y para la gente, y, y desde ese punto de vista, entonces también hemos sido muy cuidadosos de estar cerca, no solamente del cliente que nos contrata y al que le facturamos, sino de todas las personas que dentro de la compañía cliente trabajan con nosotros o trabajamos para ellos. Y ese ha sido, y ese ha sido tal vez el, el vínculo filiativo que hemos logrado construir y porque de verdad, de manera genuina, eh, tenemos esa, esa cercanía y esa filosofía de relacionamiento con nuestros clientes eh, lo, que, lo que definitivamente nos, nos ha permitido eh, pues mantenernos eh, con un, digamos unos niveles de crecimiento muy interesantes haber ha, logrado eh, sostener la compañía el año pasado eh, año de inicio de pandemia que fue un reto gigante y, y pues estar en este momento ya nuevamente pues en los niveles de crecimiento que traíamos antes de que iniciara toda este, esta situación.
1: Lo que mencionas, Lili, es muy poderoso porque es la razón de ser de que una organización logre permanecer siendo aliado de sus clientes finalmente y es la relación que se logre construir entre, entre cliente, proveedor, llamémoslo así. Las nuevas generaciones hoy se motivan a tomar sus decisiones por otras razones diferentes a lo plenamente monetario. Una persona joven hoy decide en qué empresa trabajar y con qué empresa trabajar, es decir, qué proveedores contratar, no solamente pensando en la variable cuánto me va a costar o cuánto me voy a ganar, sino en las variables más blandas, ¿no? como lo, lo, lo mencionas tú, la empatía, la capacidad de, de verdad de ponerse en el, el escenario del otro y de aportar, de aportar genuinamente, y eso es muy, muy poderoso. Bueno, la pregunta que quiero hacer ahora es para los dos. Quisiera que, Julián, tú iniciaras con la respuesta. Queremos saber un poquito... Más a profundidad, hablando ya de la pandemia, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que ustedes han logrado adquirir a raíz de toda esta situación?
0: El mayor aprendizaje, bueno, yo creo que aquí hay varios, conectando un poquito con lo que decía Lili, uno es cuando, cuando hay una crisis, a mi modo de verlo, se rompen cosas, y se rompen cosas que no funcionaban bien, y hay veces se rompen... Y la solución a veces es una solu solución, digamos, en el corto plazo para resolverla rápidamente y a veces se rompió para el resto de la vida, entonces hay que solucionarla para el resto de la vida. En nuestro caso, algo que pasó es que antes de la pandemia, la educación en línea o el entrenamiento en línea para empresas era como un nice to have, era interesante o chévere tenerlo. Hoy en día es esencial, hoy en día todo el mundo ya se dio cuenta que funciona, que funciona bien, que uno sí puede medirlo y medirlo bien que hay muy buen contenido disponible, que a la gente le gusta y, y pues va a funcionar de aquí en adelante porque algo que se rompió es que ya la gente así, así pase la pandemia, no va a querer desperdiciar dos, tres horas de su vida moviéndose para la oficina, entonces la gente no va a trabajar eh, todos los días en, en la empresa sino va a ir uno o dos máximo para conectar, para hacer networking, para trabajar en equipo pero no va a ir de aquí en adelante. Entonces, ese, ese para mí es un, un aprendizaje muy, muy interesante. Eh, creo que algo que mencionó Lili ahorita es el tema de, de, en las crisis es un muy buen momento para generar valor, para estar cerquitas, un tema de empatía. Eh, nosotros ingenuamente reaccionamos y, y nuestra reacción era, fue muy, muy simple. Nosotros... Nuestras ventas se, se congelaron, o sea, los nuevos clientes durante dos meses no tuvimos nuevos clientes. Los que ya teníamos, muchos nos dijeron, oigan, tengo que cancelar hasta aquí, así tengamos un contrato a un año, pero no puedo más. Eh, de hecho, estamos despidiendo gente, o sea, ¿cómo vaya a, a... Si no cancelo UBITs, me toca despedir N personas más. Entonces, pues, quiero cuidar a la gente que tengo contratada. Y... Eh, entonces, tomamos una decisión. ¿Qué pasa si sacamos y habilitamos UBITS gratis durante dos, tres meses para todas las compañías que lo necesiten? Todo el mundo tiene la mente en la casa. Entonces, lanzamos UBITS gratuito y nos apoyamos de un par de medios para hacer eso y recibimos como unas 500 solicitudes, la mayoría de compañías grandes. Y de esas 500 escogimos como a quienes podíamos aportarle mayor valor, priorizando cuáles eran más grandes y les dimos como unas 300. Hicimos eso dos, tres meses y más o menos en junio, julio, eh, muchos de esos que ya han probado Ubits dijeron: Oiga, esto está bueno, me gusta, quiero comprar. Y el 40, entre un 40 y un 45% de nuestras ventas del año pasado, para no hacer la historia más larga, vinieron de estos clientes que les regalamos Ubits durante dos tres meses. Eh, y hoy en día lo llamamos: se llama free trial, se llama como Ubits demo 30 días. Y, y de alguna manera es una, es una de las estrategias más interesantes que tenemos para cerrar y para crearnos, pues para, para traernos clientes sobre todo. Entonces fue muy curioso porque pues, de, ingenuamente pues simplemente lo hicimos porque no había otra forma, no había más que hacer, realmente no había, que no había más que trabajar y teníamos que ser productivos en algo. Quisimos aportar y ayudar y como consecuencia pues tuvimos un beneficio importante y tuvimos un año de alguna manera muy atractivo o muy interesante en crecimiento. Entonces mi aprendizaje de todo esto es que... Justamente en esos, en esos momentos de crisis es donde uno piensa y hace cosas que no haría si no hubiera estado en crisis. Nosotros jamás se nos hubiera ocurrido regalar Ubits, o sea, ni, no lo hacíamos, lo hacíamos dos, tres dígitas al que lo necesitaba el gerente de recursos humanos, pero no abrirlo a todo el mundo, todas las compañías que quisieran aplicar y regalar nuestro producto. Entonces, eh, para mí eso es lo más interesante, que uno cuando está en modo estable no asume riesgos y no, no piensa en tomar riesgos, sino está controladito, cuida todo, pero no intenta experimentar y mirar qué, qué pudiera pasar si cambia la forma de hacer las cosas.
2: Bueno, mi, mira, tal vez, bueno, me imagino que, que porque compartimos muchos valores, tú y yo, Julián, es que somos tan cercanos y, eh, y fíjate que, que eh, algo muy parecido sucedió en tu upper, cuando cuando nos dimos cuenta realmente en qué estábamos situados, eh, en que el mundo se había parado. Eh, también en Tuoper eh, tomamos la decisión de ayudar. Hicimos varios programas hermosos, hicimos muchos programas de formación gratuitos. Hicimos, por ejemplo, un programa en alianza con la Cámara de Comercio eh, de Bogotá en donde eh, estuvimos acompañando a casi 300, fueron como 280 y algo eh, CEOs de compañías nacionales, el requisito era que fueran colombianas, eh, acompañándolos en todo su proceso de autoentendimiento de su, su perfil para, para saber cuáles eran las fortalezas que tenían para enfrentar esta situación de crisis y cuáles podían ser algunos rasgos que los podrían sabotear Frente a cómo reaccionar en esta situación y así como este, pues para no hacer tan larga la historia, hicimos muchos programas, muchos programas en donde no cobramos absolutamente nada. Los clientes que tenían ya nuestras plataformas, les extendimos los plazos para, para su vencimiento, para, para que no se les vencieran pues las, las, las disponibilidades que tenían en la plataforma y... Y otra vez, y yo creo que de ahí de todas esas iniciativas que tuvimos a las que pues, también vinieron muchos clientes nuestros a capacitarse, eh, que antes pues, seguramente hubieran sido programas eh, de formación que se cobraban eh, empezamos a entender que pues, era el momento de dar no era el momento de recibir y gracias a eso el, el último trimestre del año pasado pues, que fue el, el año más complejo eh, nosotros tuvimos unos niveles de facturación absolutamente asombrosos y, y casi, que, casi que logramos como recuperar todo lo que vamos a producir durante el año. Eso, eso digamos, desde el punto de vista del mercado y los clientes. Eh, pero el otro grandísimo aprendizaje fue eh, que fue interno, fue ver, ver con admiración cómo la importancia de de haber logrado tener un equipo de trabajo muy bien cohesionado eh, y que nos permitió tener una, una agilidad para movernos y adaptarnos todos los días a las diferentes situaciones y a las diferentes circunstancias con una velocidad increíble y que más bien en lugar de, de, de disolvernos o de ponernos, digamos, en situaciones complicadas, porque muchas veces en los momentos de crisis, pues las personas empiezan a tener conflictos o roces, lo que nos hizo fue un equipo muchísimo más cercano, muchísimo más solidario con todo lo que estaba pasando en la compañía, eh, de hecho, si antes había roces, se acabaron, porque entendimos, sin haberlo ni siquiera hablado, que teníamos que estar absolutamente cohesionados y dispuestos todos a hacer lo que fuera. Y esto nos ayudó a hacer un equipo mucho más ágil, inclusive a desdibujar los roles, porque esto ya se trataba de que... Y, ya, y se sigue tratando. Aquí todos hacemos de todo lo que nos toque. Eh, entonces, yo creo que el en términos del equipo internamente maduramos muchísimo, esto nos ha dado una madurez emocional increíble, un amor increíble por la compañía, un nivel de compromiso increíble por esta compañía, eh, y yo creo que eso ha sido una ganancia, pero que no tiene, no tiene, precio, no tiene precio.
1: Qué interesante, esto lo que demuestra es que UBITS y Tuoper son dos compañías que no solamente han logrado sobrevivir a esta pandemia, sino también fortalecerse a raíz de ella y cosas que tal vez nunca hubieran pasado si la pandemia no hubiera llegado, pues sucedieron y ustedes dos como sus líderes y como su CEO y sus cabezas lograron definir acciones eh, que pues marcaron la diferencia y que permitieron que dos compañías que en, podría pensarse que no hacen parte de la necesidad de supervivencia de otras, es decir, otras compañías podrían sobrevivir sin sus servicios, en, en teoría, eh, pues hacen que realmente sean no solamente necesarios, sino estratégicos para, para sus clientes. Esta última pregunta va para los dos. Ustedes, como ya lo hemos venido mencionando, tienen perfiles de emprendimiento muy diferentes y seguramente encuentran en el otro aspectos valiosos que resaltar. Entonces, eh, quisiera que Lili comenzara contestando. Lili, ¿tú qué ves en Julián que quisieras resaltar? Y después que Julián tú nos contaras también qué resaltas de Liliana como líder y como
2: CEO. Eh, y yo quiero, volvemos un poquito a, a, a cómo, cómo realmente nos conocimos Julián y yo. Eh, pues siendo de generaciones muy distintas, estamos en negocios, no somos, no somos competencia, somos, somos complemento, o sea, los servicios de Ubix y de Tuoper son complemento y desde ahí, desde, creo que desde que nos conocimos hemos entendido eso y creo que también un poco desde la, desde la manera de ser de Julián y, y mía hemos visto siempre grandes posibilidades de hacer sinergias y más bien de colaborarnos que de, de vernos como, como posibles competidores. Eh, y, y yo recuerdo, todavía recuerdo cómo conocí a Julián. Eh, pues yo, yo ya tenía cuenta de LinkedIn, pero pues no sé, yo no sé cuántos contactos tendría, no, no creo que no llegaba ni a 100. <risa> y pues obviamente para un, un, un empresario de mi generación, pues el cuento de LinkedIn en aquella época, era un poco exótico y, y resulta que Julián me contactó por LinkedIn y además me, me contactó por LinkedIn y me invitó a que nos reuniéramos y nos tomáramos un café, que pues también en esa, en esa época tampoco era como lo, lo clásico, lo convencional. Y entonces Julián me invita a tomarme un café y diciéndome que ve que hay algunas oportunidades de que hagamos cosas juntos pues ya Julián contó su historia, entonces obviamente en ese 2016 todavía no era, no, UBITS no tenía el modelo tan avanzado que tiene en este momento. Y, y yo me fui a tomar el café con, 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 con Julián y desde ahí empezamos a encontrar, yo creo que muchas cosas en común, a pesar de la, de la, grande, de la gran diferencia generacional, eh, pero, pero yo empecé a ver esa esa ambición y esa garra y ese entusiasmo que tenía Julián como emprendedor y, y desde, ese, desde ese primer día que me tomé ese primer café con él, empecé a admirarlo y pensé, nunca se lo dije, porque, porque creo que hubiera sonado a cliché, pero nunca se lo dije, pero, pero sí lo pensé, dije, este muchacho va a llegar muy lejos porque tiene una energía y tiene un entusiasmo y una pasión increíble por lo que hace. Y desde ahí empecé a admirarlo, y desde ahí siempre he sido una, una seguidora y una observadora de Julián con una gran admiración. Eh, y, y creo que tal vez, y no, sola, no solamente lo digo porque qué es lo que más admiro de él, sino que creo que es lo que debería ser el mayor referente, el mayor ejemplo que, que Julián puede modelar para las personas que quieran emprender es esa, esa persistencia y, esa, y esa, ese obstinamiento que tienen Julián y Marta, su socia, en por donde meten la cabeza, no hay límites. Es decir, es, ellos ponen un sueño en su, en su mente y, y el sueño trasciende los límites de Silicon Valley o trasciende los límites de los océanos, de las fronteras eh, y con la convicción de que va a ser Seguramente duro el camino, pero que van a, se va a llegar. Y eso es realmente lo que yo más admiro de Julián. Esa, esa energía que le pone y esa persistencia para llegar a donde, donde decidió que quiere llegar.
0: No, de gracias. Gracias, Lili, por, por las palabras. En mi caso, lo que yo siempre en Lili, y bueno, en tupper tu pues nosotros éramos mucho más jóvenes en, 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 en experiencia y, como, y en compañía también. Entonces éramos startup, muy startup, todavía descubriendo qué era lo que íbamos a hacer, el valor que podíamos generar. Y, y yo admiraba mucho a Topper porque yo decía, pues yo, yo quiero ser como Topper. Yo quiero ser como Topper. Eh, hay algo que me impresionaba de Lili, es su capacidad, por ejemplo, comercial. Yo creo que Lili... O sea, hay gente muy buena comercial, pero a Lili me sorprende mucho porque creo que será una fortaleza grande y es desde, desde la estructura, desde el manejo del cliente, que es impecable desde mi punto de vista, siendo fuerte, pero al mismo tiempo muy cercana y muy amigable desde temas como me dan mucho miedo los clientes, si un cliente me decía, yo necesito A, B, C y D, que me vas el precio a tanto, y pues yo le hacía caso, y empezamos tarde, yo pues ok, ya empezamos tarde, pero Lili siempre, siempre es muy como estricta, y también pone sus reglas de juego, con los clientes, y es algo que yo iba aprendiendo, poco a poco, que no es tan fácil, pero, pero eso me impresionaba mucho, eso me gustaba mucho, nosotros queríamos tener muchos clientes que Lili tenía. Por ejemplo, Lili me hablaba, de, trabajamos con top de compañías en Colombia, con compañías en otros países. Y yo decía, yo quiero ser como Lili, yo quiero ser como tu upper y, y llegar, llegar a este tipo de clientes. Poco a poco pues lo hemos venido haciendo. No ha sido nada fácil. Eh, algo que, que he visto en Lili que me parece realmente muy difícil, pues Lili, si bien ha tenido un equipo y ha tenido, y ha tenido grandes pues eh, personas a su lado, pues ha hecho de alguna manera tu persona, que, que para nosotros, o sea, yo no me imagino hoy en día haciéndolo solo, con Martica nos dividimos casi que por mitades las responsabilidades, eh, las funciones, y a mí no me queda tiempo, a mí no me queda tiempo para vivir, ni para, ni para hacer muchas cosas que me gustaría, entonces, pues, pues creo que, que lo que lo que hace Lili, o sea, no sé a qué hora hace tantas cosas con hijos, familia y todo este tema. Yo tengo un perro y, me, y, y ya estoy a tope en mis, en mis actividades extracurriculares, entonces creo que eso admiro mucho, como la, la tenacidad para, para asumir las responsabilidades y para pues, lograr y mover tantas cosas eh, al tiempo, bien hechas y, y pues sola. Creo que eso es un reto bastante grande eh, que la verdad yo no, no, no sé cómo lo pudiera hacer yo. Eh, yo creo que eso pues son de las cosas que valoro obviamente la experiencia cuando Lili dice yo he vivido tres crisis pues yo vivo una más o menos y no sé si lo hice bien entonces pues son de, de las cosas que yo aprendo todos los días de ella eh, para muchas cosas Lili pues es mi coach y, y le pregunto y me ayuda y, y me acompaña en varias decisiones sobre todo eh, pues sí, eso son como en, desde mi lado las cosas que yo valoro de Lili
1: qué bonito todo lo que nos comparten de, de cómo valoran aspectos de, de la otra persona eh, que tiene, como hemos venido hablando, perfiles totalmente diferentes. Eh, y esto al final, para lo que nos sirve, es para tomarlo como un marco de referencia para aquellas personas que están emprendiendo, que están en el proceso de emprendimiento. Y ustedes dos, pues definitivamente son dos modelos a seguir que cada uno desde su expertise y desde su, sus retos pues ha logrado contribuir de una manera muy especial al mercado en América Latina. Les queremos agradecer inmensamente por este espacio con nosotros y por compartir sus ideas y sus aprendizajes y a quienes nos están escuchando, entonces los esperamos en un próximo episodio.